0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Jueves de nuevo, semana agitada, mucha mucha actividad de todo tipo. Tema central, Top Sellers. Top Sellers en este contexto, ¿no? Para nada, para nada fácil. Así que vamos a tratar de darle una, una vueltita al tema. Vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata esto de ser un top seller y cuáles son las, las visiones. Obviamente, son muchos temas, ¿no? Son muchos temas. Temas que levantaron tareas para automatizar, que todo top seller debería automatizar. Dónde hay más expectativas. Ranking de cómo saber cuáles son los top sellers. Si el mercado libre solo se vende por precio. Full sí, full no. Ads en Meli versus ads en Facebook. Bocha de cosas, ¿no? Sí, también aplica para México. Aplica para todo. Chicos, a ver, vamos a arrancar desde una idea muy clara. Que quiero que empiecen a laburar. El e-commerce es una cuestión de mindset. No de geolocalización. Bien, entonces todo lo que hablamos sirve para Argentina, para México, para Chile, para Perú, para lo que sea. Salvo los lugares donde no haya full. Bueno, ahí no tenemos full. Nada, no hay, no aplica. Pero la realidad es que las cosas que hablamos sirven para todo. Sirven para Mercado Libre y sirven para sus sitios web, para sus e-commerce, para sus redes sociales. Sirve para todo. El e-commerce es una cuestión de mindset. ¿Bien? Obviamente Mercado Libre es el 50%, vamos decir, del e-commerce. Hay que prestarle atención. Hay que ponerle foco. Pero bueno, el resto también hay, hay que operarlo. Hay que meter la energía, hay que crecer, hay que laburar. Bueno, a ver... Surgieron un montón de temas que los vamos a ir laburando. Vamos a empezar con esta idea de top seller. Bien, vamos a ir saltando de una cosa a la otra como siempre. Saben que yo me gusta, me gusta explorar un poquito toda la dinámica y vamos a ir metiéndonos en algunos lugares, quizás en algunos lugares metemos un poquito más, un poquito menos. Así que esa es un poquito la idea. Hay una cosa que ustedes tienen que tener, que todos tenemos que tener muy claro, muy claro. Más allá de que el Mercado Libre se lleva el 70% por ahí en Argentina del e-commerce. Me parece un poquito alto, pero, pero no importa. Tengamos en cuenta que hay otros canales y hay información que por ahí es, es poco precisa. La realidad es que el e-commerce es una cuestión de mindset. ¿bien? Eh, hoy puede ser Mercado Libre, mañana puede ser Alibaba, pa pasado puede ser Amazon. La realidad es que Mercado Libre es una empresa hiper consolidada, es un monstruo. Todo lo que hacen, lo hacen bien. Más allá de que hay cosas que por ahí no nos gustan, realmente es una empresa que laburan para mejorar constantemente la cultura Meli es una cultura de, digamos de mejora, entonces uno tiene que pensar desde la plataforma y desde la herramienta que siempre van a hacer cosas o van a tratar de hacer lo mejor que pueden hacer, entonces desde ese lugar hay que construir Bien, vamos a hablar de esto de top sellers, Bien, y, y ya que tenemos esta idea de que el e-commerce es una cuestión de mindset ¿para qué nos sirve tener una imagen de, de un top seller o para qué nos sirve no sé, visualizarlo y darle forma y tratar de entender qué es lo que hacen. Para empezar a acercarnos, no porque uno lo que tiene que pensar es cómo se acerca a todo eso. Hay un, hay un concepto que a mí, la verdad que lo leí hace muchos años y me volvió la cabeza. Es un concepto de Tony Robbins, creo que ya se los conté. Tony Robbins es un escritor, autor, una figura motivacional. Está muy, muy enganchado en lo motivacional. Tiene una, una pata de negocios, pero no tanta, pero es importante lo que dice. Tony lo que dice es que no tiene sentido explorar lugares donde otros ya tuvieron éxito. ¿Bien? Que si uno quiere tener éxito en esos lugares, lo que tiene que hacer es modelar el éxito. ¿Qué quiere decir? Y él lo pone desde el lado personal, ¿no? Si vos decís, che, si vos querés tener un matrimonio exitoso, bueno, fíjate qué es lo que hacen o qué tipo de vida llevan los matrimonios exitosos. Si vos querés tener un negocio próspero... Bueno, fíjate qué es lo que hace un negocio próspero y a partir de eso mejorá. Si vos querés ser un buen amigo, bueno, fíjate qué es lo que hace una persona que es una buena amiga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es el concepto de modelar el éxito. Entonces, de alguna manera, entender lo que hace un top seller nos permite empezar a modelar y no ponernos a incursionar o discutir cosas que sabemos que por ahí no tienen ningún tipo de sentido. Bien, entonces... Vamos partiendo de esa idea de entender un top seller o mirar a un top seller nos sirve para, para modelar el éxito y para tratar de emular y para tratar de convertirnos en un top seller. Empecemos por definir qué es un top seller. Bien, la realidad es que hay un concepto que tiene que ver con vender o desarrollar un negocio verdaderamente. Bien. Entonces, el top seller es el que logra desarrollar un negocio bien vendiendo, obviamente vendiendo, vende mucho, pero logra desarrollar un negocio. no Porque yo podría empezar a vender mañana, bajar los precios, liquidar todo, ser el número uno de ventas y mi negocio se acaba a los 15 días o a los 15 meses según el capital que tenga o la fuerza que tenga. Entonces claramente el top seller tiene esta visión de construcción de negocio, esta visión de construcción a largo plazo y de desarrollo de canales a largo plazo. Entonces, el primer punto que hay que entender es que convertirse en un top seller no es vender, por más que es un vendedor, sino tener la capacidad de desarrollar un negocio próspero y que mueva mucha cantidad de productos. Ese es el primer punto. ¿bien? El segundo punto que tiene que ver con esto es que, que es algo que a lo largo de todos estos años, la realidad es que si hay algo que, que he tenido que es una de las cosas que más, más me gusta de, de este laburo, es que en los últimos 10 años he estado cerca de marcas de primera línea como Nike hasta José el Ferretero Legina, ¿bien? Y todos vendiendo al mercado libre, y todos creciendo, y todos desarrollando sus canales, entonces, de alguna manera, este contacto, este estar cerca de las empresas y de los vendedores y cómo y ver cómo miran el ecosistema y ver cómo cómo se introducen en el ecosistema es muy interesante bien porque uno empieza como a formar una especie de patrón de pensamiento no cuando vos empiezas a ver que determinados grupos de empresa o determinados grupos de personas piensan de determinada manera igual vos dices che esto es un patrón que tiene que ver con estructuras empresariales o cómo se van formando las estructuras empresariales. ¿no? Entonces, la realidad es que cuando uno, una de las cosas principales que veo cuando veo un top seller es que puede ver el canal y puede ver la oportunidad del canal. Bien. Es muy difícil romper las reglas de estructuras tan grandes y de estructuras establecidas. Una de las características que tienen las empresas grandes es que logran entender cuál es la dinámica y logran acoplar su operación a esa dinámica, ¿bien? No hay una, un intento de negociación constante, ¿no? Esto se los digo con el total los respetos, ¿no? Y saben que, que mi laburo es para ustedes, claramente. El objetivo de esto es entregarles todo el valor posible y lo que me interesa es entregarles valor, nada más. La realidad es que cuando yo hablo con una marca grande, la marca grande me pregunta... Che, ¿y cuál es la tasa de reclamo de mercado libre? Esto. ¿Y cómo la puedo evitar? De esta manera. ¿Y qué me pasa si hago esto? Tal cosa. ¿Y qué tengo que hacer que no me pase? Tal otra. No se pregunta si el reclamo es justo o no. ¿Bien? ¿Se entiende se entiende el concepto? No existe esa pregunta. Si es justo o no. Cuando hablamos de tiempo de despacho. Che, el tiempo de despacho es 24 horas. No existe la pregunta de si es mucho o es poco, y si está bien que sea 24 horas o tienen que ser 12 horas o tienen que ser 36 horas. Entonces, la realidad es que cuando vos hablas con un top seller, la cabeza del top seller está pensando están pensando en cómo aprovechar el sistema. Bien, desde ese lugar está pensando. Che, ¿Cómo aprovecho el sistema? ¿Cómo saco más partido? ¿Cómo saco más resultados? ¿O cómo exprimo la naranja? ¿Bien? Eh, Cuando el vendedor por ahí más chico? ¿El vendedor que está empezando? ¿José, el ferretero de la esquina? Derrocha una cantidad de energía total. Total, terrible. Tratando de luchar contra algo que es inevitable. ¿Bien? ¿Qué es inevitable? Ustedes saben que el mercado libre tiene una cosa muy particular cuando Mercado Libre introduce un cambio significativo en tiempos de despacho tiempos de reclamo cosas, estas cosas que, que, que golpean es porque el 80% del sitio ya lo hace, no es que dicen, eh, ah no, bueno ahora se me ocurrió que el tiempo de despacho es 24 horas no, che, ¿cuánto tarda la gente en despachar? y tarda eh, 8 horas, bueno, ahora el tiempo de despacho es de 8 horas, ¿entendés? porque la mayoría tarda eso, entonces ese es un punto re importante, ¿qué es eso? Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos la, la semana pasada que les contesto del círculo el círculo de preocupación y el círculo de ocupación? Bien, yo me, me, no me puedo ocupar del de tiempo de despacho de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque la realidad es que no lo puedo, no lo puedo cambiar. Yo, chicos, me han, me han, me han ofrecido, me han, me han mandado por, por mensaje. Eh, ¿No querés que hagamos una asociación de vendedores para quejarnos? No es el lugar. No, no es la forma. bien. Entonces fíjense esto, vamos a ese punto. El top seller abraza la plataforma, entiende lo que hace la plataforma y usa la plataforma a su favor, ¿bien? No está pensando si es justo o no es justo. ¿Por qué? Porque si es justo o no es justo, la verdad es que no podemos hacer nada. ¿Bien? Entonces desde ese lugar es importante que empiecen a, a moverse y empiecen a pensar en ese tipo de cosas el segundo punto que tiene que ver con ser un top seller que es una de las preguntas que, que aparecieron es el ¿qué tareas se pueden automatizar? que eso, eso es algo que mandaron, que pusieron mucho nosotros preguntamos de qué deberíamos hablar hoy y una de las preguntas que salieron muchas, que, que salieron mucho, 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 es ¿qué tareas habría que automatizar o qué tareas debería automatizar un vendedor? entonces les voy a preguntar a ustedes, a ver ¿qué automatizamos? ¿Qué tareas automatizaría? ¿Qué creen que un vendedor debería automatizar? ¿Dónde ponemos energía? Respuestas, me dice Belmatri. ¿Qué más? A ver. El registro de ventas, respuesta, facturación. ¿Qué más? Facturación, facturación. Actualización de precios. ¿Qué más? Vamos, la logística, Emanuel. Si logras automatizar la logística, Manuel te contrato. Envío full. Respuestos, paquetes. Respuestas o mensajes postventa, facturación bueno, fíjense, la realidad es que nosotros tenemos que automatizar las tareas que no agregan valor, ¿bien? entonces claramente los top sellers entienden qué agrega valor y qué no agrega valor, ¿bien? hacer una factura no agrega ningún tipo de valor, es una tarea completamente operativa, entonces cuando pensamos en, en automatizar che, ¿tengo que automatizar los mensajes que el mensaje es una oportunidad de venta? ¿tengo que automatizar la postventa? que sea 100% automática? Ese mensaje faraónico que voy a mandar? No. ¿Tengo que automatizar la sincronización de precios y stock, Sí, absolutamente. ¿Tengo que automatizar el registro de órdenes en mi sistema? Sí, automáticamente, absolutamente. Bien, entonces fíjense esto, que, que en realidad lo que me interesa que vean es esto. No me, no me interesa en realidad que sepan qué tarea se automatiza. Eso es, es algo que lo van a poder eh, visualizar ustedes rápidamente lo que me interesan es que vean es que los top seller saben dónde agregan valor bien el top seller sabe dónde agrega valor si es en la venta si es en el asesoramiento si es en el diseño de productos diseño de publicaciones ¿no? que tiene que ver con producto el top seller pone la energía su energía de trabajo en donde agrega valor entonces tiene muy muy claro dónde agregar valor bien por eso cuando y acá les pongo esta respuesta de, de full. ¿Usamos full o no? ¿Agregamos valor en la logística? Hay que pensarlo, ¿no? ¿Agregamos algún tipo de valor a la logística? ¿Hay algo que hago yo que no va a ser full? Bien, desde ese lugar tenemos que empezar a pensar. Digo, Bueno, ok. No, resulta que yo mi producto, yo lo envío regalo. Bien, la realidad es esa, chicos. La realidad es que una de las cosas que tiene el top seller es que sabe dónde agrega valor. Donde agrega valor trabaja y donde no agrega valor, sabes qué hacen Automatiza. ¿Bien? Entonces la automatización tiene que ver con todo, todo lo que no agrega valor. Entonces todo lo que no agregue valor yo lo tengo que automatizar. ¿Por qué? Porque no puedo estar trabajando en las cosas que no agregan valor. ¿Bien? Entonces tenemos como un primer punto del top seller que acepta la plataforma, entiende la plataforma, entiende el ecosistema. Después tenemos un segundo punto que tiene que ver con la automatización y tiene que ver con dónde agregamos valor y dónde no agregamos valor. Y acá vamos a hacer un doble clic en Full. Full es una estrategia que está muy buena, que funciona muy bien, pero todo va a depender de su estrategia de canales de comercialización. Tiene que ver 100% con eso. ¿Full funciona para, para potenciar publicaciones? Sí, funciona. ¿Full funciona para sacarme el laburo de encima? Sí, funciona. Ahora, si yo tengo el 80% de mi venta en Mercado Libre, está perfecto que use Full. Ahora, si tengo una estrategia de múltiples canales y me cuesta me cuesta determinar dónde va a estar el pico de canales o el pico de venta por canales, Full me complica. ¿Bien? Entonces tengo que tener una, una estrategia mucho más conservadora. Si yo digo, che, ahora viene Cyber, Cyber Monday, ¿no? No sé cuántos de ustedes van a participar en Cyber, porque la realidad es que hay, hay como una problemática de stock importante en este último tiempo. Entonces digo, ok, ¿por dónde voy a vender? Voy a vender, tengo 10, 10 de estos. 10, solo 10 de estos. Bien, ¿qué hago? Los mando a full, los dejo en mi local. Tengo que pensar, ¿dónde voy a traccionar? Los voy a vender por redes sociales, lo voy a vender por mi sitio web, lo voy a vender por Mercado Libre, lo voy a vender, si estoy en México, lo voy a vender por Amazon, lo voy a mandar por Walmart, lo voy a vender por donde sea. Entonces, cuando nosotros tenemos una estrategia combinada, full, me complica, porque me cuesta, me cuesta poder entender y poder prever dónde va a estar el consumo. ¿no? Acuérdense que a nosotros nos sirven las estadísticas, ¿para qué? Para predecir futuro, la realidad es esa. A mí me, me encantan las estadísticas que son para analizar lo que pasó, pero las estadísticas nos sirven para, para predecir futuro. Full sí o no, la respuesta es sí, cuidando la estrategia, cuidando las cantidades, cuidando todo lo que, todo lo que hay que cuidar. Segundo punto, o eh, otro punto. ¿Qué otra característica tienen los top sellers? ¿Qué otra característica tienen los top sellers que podemos emular? Tienen visión de contexto. Bien, la visión de contexto es esa cosa de que entienden cómo está conformada la industria. ¿Quiénes son los vendedores? ¿Con quién están compitiendo? ¿no? qué otros productos venden cómo se conforma la oferta de esos vendedores entonces claramente el, el top seller tiene una visión de contexto total, una visión de contexto total ¿bien? es importante en, entender eso ¿no? porque a veces nos olvidamos y sentimos que, que estamos solos vez, ya, ya este tema ya es un tema que, que yo lo vengo planteando que es recurrente, que, que salió, que sale bastante esta cosa de que yo creo que mi publicación listada en la primera página es, es algo que tengo que dar por hecho cuando en realidad estoy compitiendo contra 20.000 publicaciones. Entonces aparecer primero no es fácil, no es un tema menor. Bien, Es algo que me cuesta, es algo que tengo que pensar, que voy a tener que laburar. ¿bien? No, no, no es un tema menor. Entonces tengo que tener visión de contexto. Tengo que entender qué es lo que está pasando y quiénes son mis otros competidores. Acá aparecía la pregunta de... Che, ¿el top seller tiene plata antes? ¿Tiene plata para invertir? ¿El top seller tiene recursos? ¿Es un vendedor que, que ya es grande afuera y se convierte en top seller adentro de Mercado Libre? La realidad es que hay de todo, ¿bien? Si vos sos un gran vendedor, que, que tenés tu, tu retail y, y vendés por afuera y te sumas a Mercado Libre, lo más probable es que te vaya bien y que tengas esa capacidad. Ahora, no quiere decir que tengas que ser, que o, o que si sos grande afuera, seas un top seller dentro de la plataforma y tampoco quiere decir que tengas que, tampoco es una obligación, ¿bien? Hay muchos vendedores que encontraron la correcta rotación y la correcta ecuación de rentabilidad, ¿bien? Vieron, hay un concepto que los amigos de México lo van a lo deben haber escuchado de Carlos, de Carlos Muñoz que es el, el concepto de los negocios pendejos, ¿no? El negocio pendejo es el negocio que es plano, que no crece. Que se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. ¿No? Ese, esa cosa que, que no termina de escalar, que no, no es exponencial. Entonces, si vos vendes productos que tienen muy, muy poco margen de rentabilidad y no tenés una velocidad de rotación adecuada, tu negocio va a ser plano. Bien, y siempre solo te va a alcanzar para cubrir los costos. Entonces siempre te vas a mantener en una línea plana, nunca te vas a convertir en un top seller. Ahora, si vos empezás a trabajar estratégicamente en una ecuación de productos que te permitan mayor rentabilidad y vos tenés capacidad de reinversión, ¿bien? Bueno, me perdí. Si nosotros pensamos en crecimiento exponencial, necesitamos crecer, ¿no? Lo que necesitamos es una correcta rotación de producto capital. Bien, y acá está, acá dice, ¿en qué monto de facturación está un top seller? Y un top seller está arriba de los 20 millones, más o menos. Bien, más o menos, arriba de los 20, 30 millones ya, ya puedes estar dentro de un top seller. Rodrigo, sí, el negocio tiene que ser escalable. Por eso tenés que buscar una adecuada rotación y una adecuada escala. Bien, y acá vamos a meternos en un tema que a ustedes les encanta. El precio, bien, el precio, ¿Quería tiene que ver con esto, lo, lo pongo acá porque tiene que ver con esto. ¿Tengo que vender barato? ¿Tengo que vender caro? Eh, solo se vende, según, según muchos, solo se vende en catálogo con precio barato. ¿Bien? Fíjense esto. ¿Qué es lo que tienen los top sellers? ¿Qué es lo que tienen los top sellers? Tienen sistemas de publicaciones. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo del sistema de publicaciones? Hemos hablado mucho, hemos hecho lives eh, un live entero de sistema de publicaciones. Los top sellers tienen sistemas de publicaciones sistema de publicación, por cada producto que va a catálogo a precio barato tengo 10 productos de long tail que se suben al tráfico de ese producto, bien, entonces desde ese lugar tienen que pensar, es una cosa y la otra, no es una cosa o la otra bien, cuando ustedes arman un sistema, como es un sistema de publicaciones Esto, esto lo hablamos un sistema de publicaciones lo que tiene es que te permite formar estrategias de productos combinadas entonces por cada producto por cada producto que vos tenés Vos tenés un producto superior, un producto para abajo, un producto para el costado, un producto alternativo. Bien, entonces lo que tenemos que pensar es cómo nosotros armamos una estrategia donde podamos subirnos al algoritmo de recomendación de catálogo. Entonces, si tengo un producto killer, ese producto killer lo va a recomendar otro tipo de productos. Este, ese producto killer va a arrastrar otras publicaciones del mismo vendedor. Ese producto killer va a traer a un cliente al que le voy a poder vender más. ¿Bien? Entonces, la estrategia es de productos combinados. ¿Bien? La estrategia es de productos combinados. Entonces, la realidad es que el producto en catálogo te aniquila, porque eh, aparte es, es terrible como bajar el precio, bajar el precio, bajar el precio para ganar en catálogo te vuelve loco. Pero la realidad es que si yo tengo una estrategia complementaria de long tail, termina siendo barato. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me trae clientes que no los traería de otra forma. Entonces empiezo a generar tráfico. Y a ustedes les va a pasar y eso se los aseguro, les va a pasar que si meten un producto en catálogo y arman un sistema de publicaciones que tenga que ver con ese producto, van a ver que van a empezar a vender más de los otros a medida que venden catálogo. ¿Bien? Por eso es importante. Por eso es importante el catálogo. A mí me... Si ustedes saben que a mí el precio me vuelve loco. Vender por precio me vuelve loco. Los que me conocen saben. Yo no vendo por precio ni por casualidad. ¿Bien? Es más. Lo explico cada vez que hablo. El que vende por precio es porque no entiende otra forma de vender bien no, no, no entiende cómo diferenciarse no entiende cómo... ya hablamos esto de los niveles de diferenciación, ¿no? que tenemos diferenciación por disponibilidad por precio, por calidad, ya eso ya lo, ya lo laburamos, pero claramente Mercado Libre es una plataforma que me va a tirar a precios bajos, ¿se acuerdan de la dinámica? tengo muchos vendedores muchos vendedores tienen precios bajos precios bajos van a generar muchos compradores y muchos compradores que me van a traer muchos vendedores, es una dinámica es un sistémico que hace que el precio baje, entonces si yo tengo un producto en catálogo, lo tengo que usar como caballo de troya. ¿Para qué? Para que se lleve todo lo demás. ¿Bien? Para que se lleve mi sistema de publicaciones. Entonces, cuando alguien compra un producto en catálogo, que en el carro le aparezca también la sugerencia. ¿Bien? Hablamos de automatización. Hablamos de mindset. Hablamos de precio. Hablamos de full sí o no. Ranking. ¿Dónde puedo ver el ranking de Top Sellers? Nubimetrics. Bien, Nubimetrics es una muy buena aplicación, no es barata, pero es una muy buena aplicación que me permite seguir a la competencia, que me permite visualizar y ahí puedo ver los Top Sellers que hay. O simplemente, ¿saben qué hacen? Busquen el producto que quieren y fíjense las primeras opciones. Generalmente son los Top Sellers. Es así de simple. Fíjense cuántos vendieron y van a ver que van a ir encontrando los Top Sellers. Hay una realidad, ¿no? Uno puede ser... Nosotros, cuando hablamos de top seller, estamos hablando a nivel de vendedor. Pero la realidad es que también, Tincho dice que Real Trends también. Bueno, puedo buscarlos en una herramienta, puedo buscarlos buscándolos y encontrando. Publicidad. Bien, y con este tema cerramos el capítulo top seller. Publicidad sí, publicidad no. Publicidad es... Acá, acá vamos a meternos en un, en un punto que es interesante. La mayor cantidad de búsquedas en Mercado Libre se da de manera genérica. La gente busca los productos de manera genérica. Entonces, es importante entender que muchas veces podemos aparecer orgánicamente, pero a veces es difícil aparecer orgánicamente. Entonces, si yo quiero posicionar algún producto, puedo usar la publicidad. Bien. Hay como distintas estrategias de publicidad. La realidad es que si ustedes arman una, una campaña genérica de publicidad, el costo va a ser altísimo. Bien, el costo de publicidad, porque aparte acuérdense que tienen que sumar los dos costos, ¿no? El costo de la publicidad más el costo de la comisión más el costo del procesamiento de pago. O sea que es una, una cantidad de costos importantes que tienen que tenerlos en cuenta, porque si no, se nos, va, se nos va al caño el presupuesto. Entonces, cuando ustedes salen una campaña de publicidad, lo que tienen que pensar es qué es lo que van a buscar. Bien, que van a buscar más exposición de los productos que se venden o van a buscar más exposición de los productos que quieren probar, tiene que ver con eso. Pero en realidad, más allá de hablar de publicidad de Mercado Libre. Porque ya hablamos. Ya hay un live de publicidad enterito. Lo que quiero hacer es la comparativa de publicidad con AdWords. Con Facebook. Yo venía vendiendo orgánico un montón. Y puse publicidad y me pasó lo contrario. No vendimos nada. Bueno, pero ¿sabes por qué eso? Porque generalmente podiste orientar la campaña al producto equivocado. O también puede ser que ese producto posiciona muy bien. Entonces vos estás compitiendo contra vos mismo ¿bien? esa no la ve nadie entonces vos haces una campaña y resulta que vos estás compitiendo contra vos mismo ¿la? porque apareces orgánicamente y apareces con publicidad entonces pensemos, pensemos de esta manera publicidad en Mercado Libre y publicidad en Facebook son cosas distintas ¿bien? entonces, en Mercado Libre yo voy a tener una intención de búsqueda muy alta ¿por qué? porque Mercado Libre es una plataforma de compras entonces la gente va a entrar a Mercado Libre a comprar en cambio, en Facebook la dinámica de navegación es distinta, lo que busca el usuario es distinto. Facebook es una muy buena plataforma para trabajar con contenido, para después generar. ¿Qué cosas hemos hecho, y que se los puedo decir que funcionan muy bien, hacer campañas de Facebook con perfiles específicos dirigidas a, a publicaciones de Mercado Libre? La realidad es que manejar ads de Mercado Libre no requiere de ninguna aplicación, chicos. Es, es muy fácil. Es crear campañas y es usar la cabeza. Acá donde se tienen que poner también un poquito más creativos, como, con cosas que quieran, que quieran probar, que quieran usar. Bien, pero piensen en esto. En Mercado Libre, vos lo que haces es cazar dentro del zoológico. Vos estás vendiéndole a personas que están buscando productos. Entonces la publicidad en Mercado Libre lo que te da es visibilidad. Está perfecto. Ahora, cuando usás publicidad en Facebook, lo que estás haciendo es ir a buscar gente a otro lado. Bien, lo cual es importante. ¿Qué funciona muy bien? Por ejemplo, eh, hacer grupos de referencia de compradores y hacer en Facebook campañas similares de esos grupos y mandarlos a publicaciones de Mercado Libre. Todo tiene sentido si no tengo mi sitio web, si mi sitio web convierte más. Acá, acá lo que dicen es, ¿por qué voy a mandar tráfico a Mercado Libre si lo puedo mandar a tu sitio web? Bueno, vos lo que tenés que hacer es calcular la conversión que vos tenés en tu sitio. Entonces, desde ese lugar tiene que ver. A veces, a veces puede pasar que vos haces una campaña, la corres en, en redes sociales, mandás a tu sitio web... Y tenés mucha menos conversión que en Mercado Libre. Entonces la realidad es que así todo, pagando doble comisión o pagando más comisión, regalándole tráfico a tus competidores y ese tipo de cosas, te rinde mucho más. Fíjense estas cosas que van saliendo acá. No, que le doy tráfico a mis competidores, no, que pago doble comisión, no, que esto, no, que Mercado Libre. Esas cosas son las que tenemos que dejar. Tienen que dejar de pensar qué es lo que pasa con el mundo, qué es lo que pasa con Mercado Libre, tienen que subirse a la ola que les sirve y aprovecharlo y potenciarlo y meterle las cosas a ustedes, ¿bien? meter las cosas que les sirvan a ustedes acá dice que Mercado Libre tiene más conversión porque la gente se siente más segura, sí, eh, ayer estaba, ayer de a la mañana tuve una charla interesante para una empresa, una charla cerrada para una red de distribuidores y hablamos de estadísticas y fíjense esto, el, 60%, el 57% de la gente elige pagar con tarjeta de crédito a, a través de plataformas como Mercado Pago y el 17% a través de Gateway de Pago. O sea que un sitio integrado a Mercado Pago funciona mejor que un sitio con Gateway de Pago y Mercado Pago obviamente funciona 10 veces mejor. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar en Mercado Libre? Mientras no funcione, el día que nos deje de funcionar vamos con otra cosa, ¿o no? ¿Cómo hace el top seller, dice Salman, para seguir vendiendo al mismo precio con el aumento del dólar? La realidad es esta. La realidad es que en este momento estamos viendo un, un momento de coyuntura muy particular, ¿no? El dólar de referencia, o el dólar real, es el dólar... A ver, no me quiero meter en economía, no entiendo de mi economía, no es lo mismo, no es lo mío, no me quiero meter en ese lugar. La realidad es que la gente que tiene mercadería y puede bancarse el precio y entiende que ya hizo los giros al exterior... ...puede vender al precio que está... ...y bancarse eso... ...el que no se lo banca... ...lo tiene que impactar... ...obviamente... ...depende del nivel de negocio... ...el nivel de stock... ...el nivel de requerimientos que tenés... ...acuérdense esto... ...siempre hay que entender... ...cuál es la estrategia del otro... ...por ahí el otro lo que necesita es capital... ...para girar plata al exterior... ...entonces... ...nada... ...hay que pensar eso... ...hoy vende el que tiene... ...dice Gastón... ...yo creo que todavía... ...no hay problemas de stock... ...lo que hay es, es especulación... ...no... ...como estamos en un escenario... ...de tanta incertidumbre eh, la gente dice che no entrego por las dudas bien pero no sé si hay un problema de stock me parece que los importadores y los distribuidores están parando arriba de la mercadería no es que la mercadería no está bien vamos a ver las preguntas a ver qué preguntas hay en el interior del país dice Marcelo eh, no existe full y flex, ¿Qué se puede hacer Marce no existe flex full si, sí. vos podés mandar del interior acá bien le podés mandar del interior, lo mandas acá y tenés full. Eh, flex no, pero full sí. Big Sale dice: Soy importador, no toqué los precios y no se vende nada. No, ¿saben qué creo que pasa? A ver, eh, justo, justo pasó y acá ya nos vamos para otro lado, ¿no? Estas semanas, estas últimas dos semanas, hubo una caída terrible. Nosotros estábamos analizando cuentas y la realidad es que las ventas cayeron considerablemente. Yo lo que creo que está pasando es. Lo que creo que está pasando es que la gente está muy asustada. ¿Vieron? Entonces cuando vos prendes la tele, yo hoy tuve un día de locos, en un momento prendí la tele para ver qué pasaba y veo dólar, 190, el mundo, que esto, que el otro. Entonces yo creo que hay como una, a ver, estamos en un momento de coyuntura compleja, pero como que el consumidor se retrajo por las dudas, ¿bien? No sé si es que no hay plata o no hay producto, el consumidor se retrajo por las dudas. El importador o el distribuidor dice, che, ¿sabes qué? No largo toda la mercadería porque no sé eh, qué va a pasar. Entonces me parece que se tiene que acomodar un poquito la cosa para que la cosa se, se, vuelva, se, vuelva, se vuelva a mover. Ahora, yo les digo esto. El e-commerce es el 10% de todo el retail. O sea que, chicos, es para arriba la cosa. No hay otra vuelta. ¿Bien? Es para arriba. El distribuidor no tiene precio para bajarte la mercadería. Bueno, pero se trata de eso, fíjense lo que pasa. El momento de la incertidumbre, en, en esta incertidumbre, el consumidor dice, che, no sé qué va a pasar, no gasto, me guardo la plata. El vendedor dice, no sé qué va a pasar, no sé si voy a poder reponer, me guardo la mercadería. Entonces, lo que se produce es una baja de consumo, ¿por qué? Por incertidumbre, no porque no hay mercadería o porque no hay plata. Obviamente que el poder adquisitivo se, se ve golpeado a, a dos manos, pero bueno, eh, vamos, a ir, eh, vamos a ir saliendo de a poco. Esto de lo único que hay es para arriba, dicen, ¿no? Ha sido todo por hoy. Les quiero contar algo para los que sepan, para que sepan lo que son vendedores. Hay un proyecto que es muy interesante, que se llama Semillero Digital, que está a cargo de, de Dami, de, de Uke. Es un proyecto que está muy bueno, que tiene que ver con formar a chicos de, de lugares por ahí más complejos, que necesitan una inclusión en el mundo laboral. Y ellos armaron un curso que tiene que ver con, con Mercado Libre y con, con todo esto. Y ahora yo estoy colaborando con, con Potrero Digital. Potrero Digital es una asociación como, como Semillero Digital, que van a laburar en conjunto, que el objetivo es formar a chicos en situaciones marginales para que sean operadores de ventas y asistentes de ventas de Mercado Libre. O sea que vamos a hacer un curso, estamos haciendo un curso y ya hay una versión hecha que, que forme chicos de situación marginal en operadores de venta de Mercado Libre. Así que los que le voy a pedir es que aquellos que estén buscando gente que necesitan a alguien para responder preguntas, que necesitan a alguien para hacer lo que sea, me escriban, bien, me escriban por, por mensaje directo para ver si, si podemos ubicar eh, a todas, esta gente, todas estas personas que, que, se están, que se están formando. O sea que está muy bueno el proyecto, es un proyecto que va para el rato, hay mucha gente metida, metiéndole mucho laburo, cosas muy copadas, pero bueno, hay, hay que colaborar entre todos, saben que esto, esto está muy bueno. Hablamos de cómo ser top sellers, espero, yo simplemente, si les cambio un poquito la cabeza, y eso hace que les cambie un poquito la realidad, ya me quedo tranquilo, ¿bien? realmente esto es para entregarles valor, para darles herramientas, así que nada a compartir, a hacerle el print y publicar para que la gente se sume, y ya saben, cualquier pregunta nos escriben por mensaje se va ampliando el equipo, vamos a empezar a, a subir más material, a compartir más material y bueno, y a seguir colaborando, así que bueno muchachos, a seguir vendiendo bien, a seguir vendiendo, que hay para todos, nos vemos la próxima